0: Nelle prime due lezioni abbiamo parlato della crisi di Lutero, di come lui è arrivato alle formulazioni che poi troviamo già perfettamente sviluppate nelle 40 tesi della riunione di Heidelberg. Adesso passiamo a vedere la, lo sviluppo storico della riforma. Quindi ci saranno eh, alcune ripetizioni, però mh, voglio appunto fare una, un percorso storico cronologico così abbiamo le idee più chiare di come si sono sviluppate, senza fermarmi troppo su ehm, date, nomi, che, per non riempirvi di, di dati che sarebbero difficili poi da, da ricordare. Allora, eh, se ricordate, nel 1517 ehm, Lutero manda queste sue eh, 95 tesi ad Alberto di Brandenburgo che eh, cita in, in giudizio Lutero presso la Santa Sede. Inizia il processo romano contro Lutero. Mentre Lutero poteva considerarsi un professore un t- rivoluzionario, un teologo troppo avanzato, e ba- sarebbe bastata la sua condanna. Però Lutero sperimenta l'appoggio dell'università di Wittenberg, che ehm, aveva una, un valore morale molto grande essere appoggiato da un'università a quell'epoca. Per di più, eh, c'è dietro questa università, dietro l'appoggio a Lutero, eh, c'è la figura di Federico il Saggio, che vedete qua. Federico III di Sassonia, eh, che era il grande protettore di, di Lutero. In una, qui lo vediamo in un ritratto di Lucas Cranach del 1532. Quindi, l'avere dalla, dalla sua parte uno dei principi elettori dell'impero e anzi, uno dei, dei candidati a essere imperatore Però alla fine la, l'elezione ricaduta su Carlo V, ma lui era diciamo, tra, i, tra i sovrani della, della Germania, uno dei più importanti. Ha anche dalla sua parte eh, una, un appoggio di, eh, di alcuni letterati, come Ulrich von Hutten, che, che è un umanista tedesco, che è uno di quelli che ha tradotto eh, la falsa donazione di Costantino di Lorenzo Valla, che abbiamo già nominato. E quando Lutero legge questo rimane folgorato, eh, dice «Ho qui in mano l'edizione di Hutten della falsa donazione di Costantino del Valla». Sono profondamente turbato. Non ho alcun dubbio che il Papa sia l'anticristo, come lo concepisce anche l'opinione popolare. Lo dimostra qualsiasi cosa faccia, viva, dica o sancisca. Queste sono parole di Butero. Oltre all'appoggio di, di Hutten, ha anche dalla da sua parte il condottiero più potente e più temuto della Germania, Franz von Sickingen. E con questo appoggio eh, Lutero si sente quasi un eroe, un eroe nazionale. E questo sarà molto caratteristico del, di tutto quello che farà. Nel 1520 scrive un libro esplosivo eh, intitolato La nobiltà cristiana della nazione tedesca. È un'opera dove l'aspetto politico e sociale prevalgono su quello eh, prettamente teologico scritto in tedesco a differenza di altri di quello che era normale in quell'epoca scrivere in latino e veramente incita la, alla rivolta ai cavalieri tedeschi una classe che era molto risentita e pronta alla rivoluzione sociale e quindi chiede un aiuto formale ai laici per riformare la chiesa perché si rende conto che solo con l'aiuto di queste queste forze non ecclesiastiche sarà possibile eh, riformare gli ecclesiastici. Il popolo, eh, i i principi tedeschi vedono a partire da questo momento Lutero come un autorevole portavoce eh, delle loro rivendicazioni sia nei confronti della Chiesa che sia anche dell'Impero. Dopo la denuncia a Roma si susseguono diversi tentativi di mediazione con lui, eh, ma nel 1520 Lutero eh, gli affiuta la condanna papale. Allora lavora mh, senza tregua, ha deciso a pubblicare eh, tutto quello che pensa senza più veli e senza più eufemismi. Scrive altre due mh, opere molto importanti sulla fede e le opere e sul Papato di Roma sono due opere dove si trova tutta la dottrina luterana in pienezza. Sempre in questo periodo scrive o- altre opere importanti, eh, De Captivitate, Babilonica, Ecclese e Pre- Preluvium, dove accusa il Papa e la Cunia di aver imprigionato la Chiesa, insegnando dottrine che, eh, che in verità non, sono, non ci sono nel Vangelo e si può dire che già qui eh, dando seguito alle idee che aveva già espresso nelle, nelle tesi di Heidelberg, demolisce tutta la dottrina sacramentaria. Quindi nega apertamente la transustanziazione, l'Eucaristia, parla di impanazione, questa sarà un po' la, l'idea di, di Lutero sulle, sull'Eucaristia, no? come lui fa un esempio, come il, il ferro a contatto del, con, col, col calore diventa una cosa che sembra diversa, cioè perché diventa rosso, diventa maleabile così, diciamo, cambia si può dire. Così in questo modo dice lui avviene con, ehm, con il pane, eh, a contatto con lo spirito santo il pane si diventa il corpo di Cristo ma poi si raffredda per così dire tra virgolette e torna a essere pane, quindi questa è un po' la sua idea sull'eucaristia. Sul, sul e dove si scatena di più il suo, diciamo, il suo astio è, è contro la messa, cioè specialmente la messa privata. Quindi io in questo momento io siamo completamente diciamo, contro, eh, contro il papato e decide, eh, afferma che definitivamente bisogna abolire il papato. Poi c'è un'altra opera, siamo sempre in quella incredibile capacità di Lutero di produrre opere, di scrivere con con grande forza, con grande determinazione. E c'è questo altro libro, De Libertate Cristiana, dove lui afferma che il cristiano è libero dalle opere, infatti è solo giustificato dalla fede, per cui è libero anche dalla legge, non solo la legge del peccato, ma anche eh, del dover compiere delle opere per salvarsi. Allo stesso tempo, rendendosi conto delle conseguenze esplosive che può, avere, che può avere un'affermazione del genere, dice che bisogna essere servo degli altri, mi darò come un Cristo al mio prossimo. Ricordiamo che fino a questo momento Lutero non era stato condannato dal Papa, e che aveva capito la gravità della situazione. Leone X può essere biasimato per tanti motivi, però non era... Si, si rendeva conto della gravità della situazione non era così frivolo o così stupido da non capire che, che questa era una cosa molto più seria di quello che si pensava ma eh, il problema è che Lutero non, non vuole trattare non vuole trattare perché per, come abbiamo già detto eh, vede nella chiesa la sinagoga di Satana vede nel papa l'anticristo eh, e quindi non, non aspira a riformare la chiesa nel senso Ehm, del de quello che vedremo nel Concilio del Trento, cioè il senso condiviso da molte persone all'interno della Chiesa Cattolica dei desideri di riforma. Lui vuole, come dice lui, schiacciare la testa del serpente. Quindi non c'è possibilità di, di negoziare. Quindi alla fine è Lutero è Lutero condannato dal Papa Leone X eh, con la bolla su Geredomini del 15 giugno che condanna la dottrina, non la persona, ed ha un tempo per ritrattare. Però Lutero, cioè, prima di tutto, l'applicazione di, di, questa, di questa bolla è molto difficile, è ricevuta con, con grandissima ostilità, ci sono ribellioni in Germania, per questo che vi dico che negli anni 1520 Lutero è considerato l'eroe nazionale tedesco, e quindi eh, la, questa bolla, non, questa condanna non ha praticamente Nessun, nessun effetto. No? Lutero risponde in maniera furiosa, molto rabbiosa no? a questa bolla con un'opera, un, un pamphlet praticamente con, eh, contro l'esecrabile bolla dell'Anticristo, piena di insulti e di, di offese eh, verso il Papa e a Wittenberg Bu- eh, brucia la, la bolla, ma non solo la bolla come siamo abituati a, a ricordare dalla da, da scuola, insomma, ma tutto il diritto canonico che il diritto canonico per lui è proprio l'antitesi della sua visione della Chiesa, è la Somma Teologica, quindi la teologia che lui, a cui si sente più ostile. No? Questo lo fa il 10 dicembre 1520 e di conseguenza, siccome non arriva alla ritrattazione, viene scomunicato con la bolla del centro umano pontifici del 3 gennaio 1921. Nel 1921 proprio entra in gioco una figura fondamentale in tutta questa storia, che è Carlo V. Carlo V aveva 19 anni quando si presenta a Worms per questa, questa dieta, e possiamo già vedere che sin dall'inizio lui e l'utero saranno i protagonisti di tutta questa storia, no? saranno le figure antagoniste. Se Ludero, si, si può dire, non trionfò del tutto in Germania, si deve anche abbastanza a Carlo V. Allora, do, dopo, um, un, come sapete, la, l'elezione imperiale avveniva dopo tantissimi negoziati, tante promesse, tante anche eh, corruzioni e, e quindi dopo tutto questo lavoro, eh, Carlo V alla fine accetta l'impero. Non per possedere nuovi regni, attenzione, questo è molto interessante no? nella visione di, di Carlo V, perché già dice mi avanzano quelli già ereditati, eh, quindi di famiglia, ma per deviare grandi mali della nostra religione cristiana. E qui lo vediamo in, una, in un ritratto probabilmente del 1519-1520, quindi probabilmente aveva questo aspetto più o meno. nella nella dieta di di Worms, anche se sembra che ci aveva la barba, in in quel momento. In questa riunione nel Reichstag, eh, Carlo V decide di convocare Lutero per chiedere una ritrattazione amichevole. Non un giudizio, perché non può giudicare, cioè essendo eh, il Papa chi chi deve giudicare, non non può, diciamo, mettersi nel ruolo del Papa, però vuole e una ritrattazione amichevole. Da, da, d'altra parte Lutero voleva essere giudicato dal, dal Reichstag, non voleva andare a Roma evidentemente dove sapeva che sarebbe stato condannato e senza nessuna possibilità. Mentre invece sapeva che in Germania, siccome lui sapeva quali tasti premere, l'aveva già dimostrato con i libri che aveva pubblicato, e preferisce evidentemente parlare ai tedeschi, e raccontare un po' i mali della chiesa tedesca e quindi nella dieta di Worms trova delle simpatie, degli appoggi e a un certo momento già ja, durante questa dieta dove succedono questi negoziati che sono molto laboriosi, Lutero si rifiuta di trattare, dice che non può, non può farlo e, e quindi il 26 maggio eh, 1921 con l'editto di Worms la nazione germanica, non solo Carlo V ma tutta la nazione germanica approva mettere Lutero al bando. In quell'occasione Carlo V, ricordiamo giovanissimo ancora, e scrive «Contro Lutero sono disposto a difendere la fede della Chiesa mettendo in causa i miei regni e le mie signorie, i miei amici, il mio corpo e il mio sangue, la mia vita e la mia anima». Quindi la decisione è totale. Qui vediamo a Lutero davanti a Carlo V, proprio nel, nel Reichstag, riunito a Worms nel 1521. Bisogna dire che l'elitto fu un fallimento, perché era molto difficile applicarlo. Servì comunque come una base legale contro il luteranesimo. Quando finisce la Dieta dei Worms, quando Lutero eh, va via, eh, il duca di Sassonia, Federico Saggio, che abbiamo visto prima, il grande protettore di Lutero, eh, fa un finto rapimento e, e lo porta di nascosto in un castello di sua proprietà, il castello di Warburg, dove il riformatore sta lì, Lutero sta per un paio d'anni, e scrive in libri ancora più esplosivi perché, diciamo, uscito allo scoperto, è condannato, è messo al bando, e si rafforza in lui ancora di più questa, quello che vi dicevo all'inizio, questo spirito combattivo. No? Ora scrive contro i voti, i voti monastici, contro il celivato ecclesiastico, contro i sacramenti e comincia a tradurre la Bibbia in tedesco. Come potete immaginare questi libri Avevano una diffusione rapidissima, grazie alla stampa, grazie anche agli amici di, di Lutero, dei tipografi che lavoravano per lui, e, e quindi arrivano queste idee si, si propagano in maniera incredibile per l'epoca. Quindi per questo vi dico che vi dicevo all'inizio che c'è stato un cambiamento anche nella comunicazione, che ha, che ha fatto sì che questa riforma potesse avere eh, l'influsso e il successo che ha avuto. Subito cominciano però eh, i disordini, comincia a scorrere il sangue. Il sangue non si fermerà mai. In eh, Germania, nel centro Europa purtroppo si succederanno le guerre che mh, o sono guerre religiose o comunque hanno uno sfondo eh, religioso. Sono in, tante volte con dei motivi, con delle motivazioni religiose. La prima di tutte è la guerra dei cavalieri. Vi ricordate che parlavamo di, di von Sittingen? il Terror è uno di questi condottieri mh, signori della guerra che eh, decide di, di abbracciare diciamo, la, la dottrina eh, luterana per, per quello che ha di, di rivoluzionario, di esplosivo, perché vuole eh, impadronirsi di una serie di beni ecclesiastici. No? Allora comincia questa, mh, questa guerra che in realtà eh, Lutero mh, non, non, diciamo, non vede con, con molta simpatia perché questo von Forsykingen non era veramente una persona molto raccomandabile. Insieme a lui si allia con questo Hunrich von Huten, quello che aveva tradotto la, la, la falsa donazione di Costantino di Valla, e tutta questa classe di, dei cavalieri che mh, sono impoveriti perché è arrivata la, la, l'artiglieria, quindi i cavalieri che erano stati durante il Medioevo la, il corpo di elite, di elite della, degli, degli eserciti, sono sono diventati, diciamo, una... si sono impoveriti e quindi vogliono vendicarsi dell'alto clero, no? Ricordiamo che la Germania è molto clericale in questo senso, cioè è governata in molti, in molti piccoli regni, in questi principati, sono governati da ecclesiastici, da potentissimi vescovi, e quindi vuole vendicarsi di loro, a spogliarli delle sue ricchezze e farsi un proprio principato, no? allo stesso tempo dare ehm, così, manforte al luteranesimo. Questa, questa guerra ha, ha, un, ha un esito molto negativo per, per von Sikingen, eh, perché questi principi ecclesiastici, oltre a essere dei diciamo, di vescovi, erano dei ottimi condottieri pure loro, quindi sono, gli eserciti dei cavalieri sono sconfitti e il suo esercito completamente annientato e lo stesso von Sikingen muore. Allora comincia un'altra guerra molto più dura e molto più difficile, una vera, una vera rivoluzione sì, eh, che, ha, che ha veramente ha devastato la Germania, alcune, alcune parti della Germania. Si chiama la guerra dei contadini, del 1524 al 26. Allora, vi ricordate che eh, subito con le dottrine di... Del libero esame, eh, con, 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 con tutte le diciamo, idee che Lutero ha lanciato, che ha messo in circolazione, eh, subito cominciarono a nascere altri profeti come Lutero, eh, quindi scissioni all'interno del protestantesimo, con alcuni molto vicini a lui, come Andrea Carlo Stadio, che era, lo ste- era lui stesso professore di, di Wittenberg, Thomas Münzer, che è un, un mistico, un volentero revolucionario, i profeti di Zicao. Eh, Huldrych, e poi in Svizzera Swingli, un altro personaggio importante. Tutti offrono delle, delle interpretazioni diverse, eh, con letture diverse, eh, a Lutero. Lutero si arrabbia moltissimo per questo e chiama tutti gli spiriti di Satana e demoni incarnati. Munzer in particolare predica un nuovo regno di Dio per lo sterminio dei papisti e di tutti i suoi seguaci quindi chiama apertamente la ribellione eh, contro i principi empi e, e sostiene che il popolo ha, ha il diritto di, di prendersi la giustizia per la sua mano, Gius giusclavi. Quindi un, un po' iniziata da, da Munzer e dalle idee che si stanno diffondendo tra i contadini, che vedono, che pensano che il luteranesimo o le idee di Lutero siano un, un'occasione di, di, appunto, di vivere questa libertà dalla, le, dalla legge, Comincia questa guerra dei contadini con una ferocia e delle violenze inaudite, al punto che Lutero prende anche qui le distanze non solo, ma scrive con moltissima rabbia una, un'opera incitando eh, ai principi tedeschi di, eh, a reprimere con, con violenza questa, questa rivolta senza pietà. No? Dice: per esempio: perseguite loro, uccideteli come cani rabbiosi. Dio ve lo premierà. Qui non vale la pazienza o la misericordia, è l'ora della spada e della collera non della grazia. Nel 1525 ci sono già quasi 300.000 contadini armati e di questi 150.000 50.000 saranno uccisi nei differenti scontri. La guerra finisce nella battaglia di Frankenhausen dove lo stesso Munzer è catturato e poi giustiziato. Quindi siamo eh, in un momento in cui Lutero passa da essere l'eroe popolare a essere invece eh, lo strumento eh, nel quale vedono, vedono i, i principi che può aiutarli nelle loro rivendicazioni, quindi nella, nella loro rivendicazione di autonomia. Ricordate che siamo sempre in quell'epoca in cui c'è l'affermazione degli stati nazionali, dello stato moderno, no? l'idea dell'impero sempre è sta perdendo forza, e ci sono questi piccoli regni emergenti che vogliono, vogliono essere autonomi. Quindi eh, i contadini, i rivoluzionari, anche diciamo, questi riformatori più popolari o populisti, potremmo dire usando una terminologia di adesso, ehm, dicono che Lutero è diventato l'amico dei principi. Lo dicono in maniera abbastanza diciamo, negativa. No? E, e però è così, è così, a partire da questo momento saranno i principi a proteggere il luteranesimo. I principi tedeschi eh, si dividono in due leghe eh, da questo momento. Una è la quella cattolica, la lega di Dessau, e l'altra è la lega di Torgao, o più conosciuta la lega di Smaskalda. Alberto di Prussia, che vediamo qua in, una, in un ritratto, che era il grande maestro dell'ordine teutonico. Vi ricordate le, gli ordini militari di cui abbiamo parlato? Questo ordine militare che possedeva grandi, grandi territori nella Prussia, aderisce alla riforma e secolarizza l'ordine e si impossessa dei territori dell'ordine. Quindi questa è una cosa molto comune in quel, in quel momento, no? eh, Lui che era stato un Diciamo, aveva una carica dentro l'ordine, diventa un sovrano, diventa un principe e crea il ducato di Prussia. Nel frattempo Lutero si sposa con una ex suora, con Caterina Bombora e nel 1526 Lutero inizia a parlare apertamente del sommo episcopato dei principi, cosa che evidentemente gli dà tutti gli appoggi dei, dei nuovi tedeschi. Che cosa significa? Lui sviluppa una teoria, la teoria dei due regni, vi ricordate che avevamo parlato che per lui la chiesa è invisibile, quindi non non ha bisogno di strutture o di eh, edifici, patrimoni eh, per sostenersi, perché dice questo è stato sempre una fonte di corruzione, di imbrogli, diciamo che non gli mancava un po' di ragione, diciamolo anche, eh, però dice no, la Chiesa è invisibile, quindi tutta la parte visibile deve, ehm, deve essere data ai, a, no, ai secolari no? e quindi devono essere, occuparsi loro delle cose materiali, quindi deve essere, il principe si deve prendere cura delle, degli affari della Chiesa, mentre la Chiesa si occupa solo di cose spirituali. Quindi questo ehm, poi lo dettaglia Lutero con delle, delle, delle istruzioni concrete, perché evidentemente anche lui sapeva e non, non si poteva fidare del tutto di questi principi. Quindi gli dà l'indicazione per controllare l'ortodossia della dottrina, l'ortodossia luterana evidentemente, l'adempimento dei dieci comandamenti, il modo di celebrare il sacramento dell'Eucaristia, la pratica religiosa, cioè in sostanza lo Stato governa la Chiesa, ma governa anche la la coscienza degli, uh, delle persone, quindi, poi vedremo con, come con Calvino questo ancora cioè diventa una, diventano delle repubbliche o delle, dei principati teocratici, no? eh, quindi che, che, che impongono uh, e che controllano alla popolazione per, per che compiano questi, questi aspetti della religione. Un'altra cosa evidentemente è perseguire gli eretici, per esempio gli Anabattisti, che sono, sono degli eretici che finiscono per essere perseguitati mh, da cattolici e protestanti che si alleano contro di loro, occuparsi del bene spirituale di loro sudditi. insomma tutto questo giustifica il fatto che eh, tutti i beni della Chiesa sono da quel momento in poi amministrati dai principi che sono ben contenti di, di, questo, di questo compito. Va bene, andiamo velocemente. Eh, nel 1527 la Svezia diventa luterana, anche con una imposizione all'alto. E, in Inghilterra Enrico VIII inizia a chiedere eh, che il suo matrimonio di Catarico con Caterina d'Aragona sia dichiarato nullo. Siamo alle porte di quello che succederà eh, in Inghilterra. E', e nel, un'altra dieta, un'altra riunione del regno germanico nel 1529, quella di Spira, la seconda di Spira, si impone in tutta la Germania l'editto di Worms, che come ricordate era stato, non aveva avuto nessun successo, no? e, quindi era stato so, so, sospeso, si applicava solo alla Sassonia, e, ma in questo momento alcuni principi, concreto 6 principi e 14 città, protestano per questa decisione e da allora saranno chiamati protestanti. Nel frattempo, eh, Carlo V ha molti, moltissimi problemi, non può agire eh, direttamente, in parte perché, abbiamo già detto, la sua situazione è debole all'interno dell'Impero, non è che poteva farsi obbedire mh, completamente dai Principi, a, a essere l'Imperatore, ma perché costantemente, in questo periodo, Carlo V è eh, coinvolto in molti conflitti. Tra questi più, più importante o più minaccioso è quello con i turchi, perché i turchi stanno nel 1529 in ass- stanno assediando Vienna, quindi minacciano tutta l'Europa. Se Vienna eh, cede, non, non si freneranno più, sarà molto difficile frenarvelo. Quindi eh, l'imperatore ha bisogno di tutti gli appoggi e non vuole diciamo, divisioni, e allora deve contemporizzare, deve, deve stare diciamo, d'accordo un pochino, mantenere d'accordo con tutti. I tentativi di pace, soprattutto diciamo, voluti fortemente da Carlo V, ce ne sono tantissimi. Dunque adesso parliamo solo di quelle più importanti, ma è impressionante quanto lui si è battuto per cercare di ragionare, per convincere era molto apprezzato eh, Carlo V anche dai protestanti perché era una persona che ha al dialogo che era comunque profondissimamente cattolico come, come sappiamo però diciamo, sapevano che, potevano, che era uno di loro che potevano parlare con lui allora nel 1530 c'è una, un'altra dieta ad Augusta dove sembra, sembra che quasi si sta vicino a la ripacificazione. In questa dieta i principi protestanti si battono per ottenere la libertà di culto, per poter seguire la loro fede, e presentano un credo, o cercano di arrivare a un credo condiviso, che sia frutto un po' di compromessi, di chiarimenti, che la Confessio Augustana. Sarà un documento fondamentale perché ancora per i protestanti è il loro credo, questa confessione Augustana. Il caricato di portare avanti i negoziati con i cattolici è questo personaggio qua, che abbiamo già nominato, grande amico di Lutero, una persona molto più dialogante, molto più... Eh, anche accademica, eh, che è Filippo Melanton. Filippo Melanton è molto abile anche a presentare tutta la riforma protestante con un semplice ritocco, diciamo, di alcune cose con l'abbandono di alcune tradizioni, con la correzione di certi abusi e, e quindi dopo tanti negoziati si arriva a 21 articoli dogmatici e 7 sugli abusi ecclesiastici che eh, corretti la riforma. Quindi c'è una parte dogmatica e una parte disciplinare. Questo è interessante perché eh, il Concilio di Trento, che sarà una risposta punto per punto alla alla riforma protestante, si articolerà anche in queste due parti, una parte dogmatica e una parte disciplinare, quindi correggere o chiarire gli aspetti dottrinali e correggere gli abusi o gli aspetti che dovevano eh, essere riformati dal punto di vista della disciplina eh, canonica. Allora qui bisogna dire che la, la Confessia Augustana è, una, è un compromesso che non piace a nessuno, perché alcuni aspetti del dogma sono molto molto ammorbiditi e Lutero che sta, non, non partecipa direttamente sa, ma segue tutto a distanza diventa sempre più critico e dice che questo, questo è, è anacquare completamente la riforma, no? Quindi, alla fine, la risposta cattolica si presenta come una professione di fede dell'imperatore, de a risposto a queste confessioni, e eh, malgrado la, appunto, la buona volontà di, di, di tanti, è impossibile arrivare a un accordo su, sulle, sulle questioni. Sappiamo che mh, eh, le divisioni mh, sullo, sulla dottrina della giustificazione erano troppo grosse, non, non, non si potevano mascherare queste queste dottrine e le loro conseguenze con il eh, desiderio semplicemente di fare dei, dei piccoli ritocchi, di eliminare certi abusi, là, o delle divisioni profondissime. Però è chiaro che soprattutto i principi, eh, l'imperatore di quello che volevano era conseguire libertà e pace, quindi non entrare, eh, non voler entrare in tutte le questioni dogmatiche che, che non, non capivano più di tanto, ma riuscire ad avere libertà per seguire le proprie idee e che questo non fosse, diciamo, un frutto, un motivo di, di conflitto. Quindi, alla fine, si, si vede che comunque neanche questo è possibile e, e allora Carlo V, che seguirà, comunque continuerà a fare di tutto per arrivare a, a compromessi, per arrivare, a, a, attraverso il dialogo, diciamo, a, a una soluzione pacifica, si rende conto che che bisogna usare le armi, che l'unica via possibile sarà la forza, e da questo momento in poi la Germania sarà profondamente divisa e sarà teatro di durissimi scontri. Vediamo anche velocissimamente altre cose su, su altri riformatori. Eh, nel, nel 1531, eh, nella battaglia di Kappel in Svizzera, muore eh, Zwingli, che un ob- Che aveva aveva proposto una riforma molto simile a quella di Lutero, Eh, non abbiamo parlato molto di lui. Ma è è un personaggio molto interessante perché si mette alla pari di Lutero e quindi contesta in fondo la la scarsa coerenza di alcune delle idee di Lutero, che sono evidenti. Alcuni dei di discepoli di Swingley fondano la, la setta o la, la confessione degli Anabattisti, che è una, una setta molto rivoluzionaria, perché ehm, rifiuta qualsiasi forma di potere, quindi un po' anarchista. No? Una frangia più radicale, più, più, più violenta, perché gli Anabattisti in principio erano pacifici, eh, fonda una repubblica millenarista a Münster che finisce con un bagno di sangue. Ehm, Nel frattempo in Inghilterra nel 1533 Enrico VIII sposa Anna Bolena e siccome non ottiene la la nullità del eh, del suo primo matrimonio con Caterina d'Aragona fa provare al Parlamento il famoso atto di supremazia con il quale eh, il re è accettato e riconosciuto come unico e supremo capo sulla terra della Chiesa d'Inghilterra. Quindi vediamo come in differenti momenti, in differenti ambiti geografici, si sta imponendo questa idea, no? che eh, diciamo, è, 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 sono, sono i, i principi, sono i monarchi quelli che devono occuparsi delle cose della Chiesa. Quindi portare eh, l'idea di Marsilio di Padova, di Occam, cioè, che stavano in circolazione del Medioevo, alla sua pienezza. Quindi, alla fine la Chiesa eh, è governata mh, come se fosse eh, il ministero di affari religiosi eh, di, di un regno. Il, il re è cristiano, è il primo interessato alla salute spirituale del, del suo popolo, come era l'imperatore germanico, vi ricordate, prima della, della riforma gregoriana, un po' no? questa idea. Un'idea che non si è mai persa, come vedete, no? la ritroviamo 500 anni dopo e non si era mai persa. Nel frattempo, anche il, il luteranesimo si impone sempre eh, per la forza, se in Danimarca e Norvegia. Parliamo un pochino sul calvinismo, anche se è un tema che richiederebbe moltissimo tempo. Per, così come il luteranesimo è rimasto abbastanza ridotto, in alcuni aspetti geografici, invece, il calvinismo si è imposto in, in molti paesi. E quindi, perché? Perché eh, Calvino per Riesce a presentare la sua riforma in, molto, in un modo molto più coerente, molto più articolato. Infatti, il ruolo di, di Calvino eh, sarà solo secondo a Lutero. Grazie a lui la, la riforma eh, si allargerà moltissimo alla sua eh, la sua sfera di influenza. La sua opera fondamentale è la l'Istituzio Cristiane Religionis del eh, 1536 è un, è un nuovo sistema teologico, ma molto potente, eh, molto organico, compatto, a differenza dei scritti di d'Ultero che sono, sono esplosivi, anche sono, hanno un effetto emozionale molto alto, però non, non hanno il rigore che ha Calvino. No? E lui riesce in quella riforma in senso teocratico che avevano tentato Ia Zwingli e Munzer, quindi fa di Ginevra un, un centro di elaborazione dottrinale, di tecnica propagandistica, di esportazione della riforma eh, de, in tutto il mondo. No? E da qui partiranno dei missionari, dei pastori, dei predicatori che dilagheranno in Francia, in Scozia, poi in Inghilterra, quello che scatenerà veramente le guerre di religione. Credo. Un altro aspetto di, di, di Calvino è che lui radicalizza la teoria della doppia predestinazione che aveva iniziato Lutero, dove Lutero non era molto coerente, come ricordiamo. No? E, per dirla in maniera molto breve, lui eh, dice che c'è un segno di, di questa predestinazione, no? che sono la, le buone opere, per cui la, la comunità calvinista non può accettare i peccatori. Questo è l'origine un pochino del, 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 pur, del puritanesimo. Quindi, solo diciamo, chi compie le buone opere, chi è onesto nei propri, negli affari, chi compie scrupolosamente le leggi, chi diciamo anche in maniera pubblica vive secondo i comandamenti della Chie- di, di Cristo, eh, solo quello diciamo, può essere considerato parte della Chiesa perché è predestinato. Questi sono i segni della sua predestinazione, Qui questo può portare evidentemente, come potete immaginare, all'ipocrisia. A perché se io eh, non voglio essere escluso dalla società, allora mi comporto in maniera esteriore, mh, molto correttamente, ma, ma forse dentro non, non sono così. Cioè, questo evidentemente non è una critica, è semplicemente che può portare un po' a questa, a questa deviazione. Ripetiamo che i tentativi di pace di Carlo V sono, sono stati tanti. E, nel frattempo, uno dei, dei, diciamo, dei tentativi che sin dall'inizio della Riforma protestante ha cercato di portare a termine Carlo V è quello di convocare un concilio. Allora, il problema del concilio era che, da una parte, c'erano idee contrapposte tra... Il Papa e l'imperatore. Da una parte, eh, sempre per Carlo V, si trattava semplicemente di mettere d'accordo i teologi, quindi degli aspetti della pace, di riuscire ad avere la pace. Invece, il Papa aveva un'altra idea. Oltretutto i protestanti sì chiedevano un concilio, però quando chiedevano un concilio chiedevano una cosa completamente diversa di quello che si immaginavano i cattolici. Loro vorrebbero un concilio per giudicare il Papa, per condannare il Papa e per, demol- per abolire il Papato. Quindi l'unica eh, possibilità è questa. Per questo vogliono un concilio che si svolga in Germania, quindi che sia libero e cristiano, come dicono loro, quindi, senza assolutamente il controllo da parte della curia romana. Ripeto che dopo tanti tentativi eh, di Carlo V, eh, che cerca di radunare sempre i teologi, eh, a a Spira, un a Arratisbona, eh, alla fine veramente eh, lo stesso imperatore si rende conto che, che ogni mediazione è ormai impossibile e che, che la guerra è inevitabile. Eh. Allora scoppia la la cosiddetta guerra smalcaldica, quindi tra tra le due leghe che abbiamo prima nominato, la la Lega di di Smalcalda, che eh, riunisce gran parte dei principi protestanti tedeschi, la quale è sconfitta da Carlo V in una famosa battaglia, la battaglia di Muhlberg. Non è risolutiva, anche se comunque è un colpo molto forte, perché Muhlberg si trova a poca distanza da Wittenberg, eh, scusate, Carlo V, entra a Wittenberg, eh, Lutero era già morto, ma comunque un colpo, diciamo, sferrato proprio alla, alla culla del protestantesimo. Nel frattempo, in questo anno, nel 1947, muore Enrico VIII d'Inghilterra e, e lo scisma anglicano eh, si protestantizza, no? diventa sempre di più una, una forma di riforma protestante. Il Concilio Trento, che tra tante difficoltà ne parleremo dopo eh, con tranquillità, però diciamo che soffre un inizio abbastanza travagliato e si, si sospende, cioè avrà diverse fasi e in parte diciamo, la difficoltà nasce da questi contrasti tra, tra Carlo V e il Papa Paolo, Paolo III Farnese. Nel 1548 si arriva, in attesa delle decisioni del Concilio, si arriva al cosiddetto Interim di Augusta, in cui eh, Carlo V dice mentre non si si pronuncia il Concilio di Trento su tanti aspetti allora dico io che cosa bisogna seguire, quindi fa delle regole eh, che devono seguire i protestanti e i cattolici. E così arriviamo nel 1555 alla pacificazione di Augusta tra cattolici e protestanti allora si stabiliscono delle regole per poter sopravvivere in pace non si arriva a una è impossibile arrivare a un accordo come sappiamo dal punto di vista dottrinale, però sì, perché non si moltiplicano le, le, le guerre e i conflitti si decide di fare delle regole che almeno possano garantire la pace anche se una pace ingiusta perché adesso vedremo uno di queste, questi principi forse il più che più ci urta è questo, cuius regio eius el religio, cioè i sudditi devono seguire la confessione religiosa che ha il proprio principe, se non la seguono devono emigrare, quindi ogni regno deve seguire la fede del suo, del suo principe. L'altro è il riservatum ecclesiasticum, se un principe ecclesiastico aderisce alla riforma, c'erano dei principi come dico, molto importanti, Abbiamo visto prima eh, Alberto di Prussia, ma c'erano tanti altri di questo tipo, non può eh, portarsi con sé il territorio che governava come, come principe ecclesiastico, quindi deve rinunciare al, al principato e andarsene. E poi l'altra, l'altra cosa importante è che non si, ci saranno guerre per motivi religiosi e non si farà proselitismo con i sudditi di altri principi. Quindi, se tu sei protestante, eh, rimani protestante e non può entrare un cattolico lì a fare eh, delle prediche o a fare, diciamo, cercare di convincere, di convertire i protestanti. E lo stesso vale per i protestanti. Questo è molto importante perché questi missionari, queste, la, la riforma si è diffusa così e, e questo creava dei focolai eh, che rompevano questo equilibrio. Si voleva arrivare a un equilibrio, a uno status quo, in modo che lì dove si era arrivato si rimanesse e non, non ci fossero più conflitti. No? Vediamo un pochino geograficamente come si è diffusa in Europa il, la riforma, e il e luteranismo e soprattutto il calvinismo è stata molto, molto veloce la, la diffusione. La chiesa luterana si afferma soprattutto in Germania, nei paesi scandinavi e più debolmente in Polonia e in Boemia. Il, calvi- il calvinismo invece eh, penetra rapidamente in- nei paesi economicamente più sviluppati, no? come i Paesi Bassi, eh, anche una parte della novità francese che saranno gli Ugonotti, poi ne parleremo, ah, in Ungheria, una parte della Polonia. Il Re di Navarra, quindi il sud della la Navarra francese, il sud della, della Francia, e nella Germania occidentale in Scozia. Allora, le guerre delle regioni, le regioni sono eh, concretamente quelle che eh, sono legate al calvinismo, no? che mm, succedono in Francia, e poi la guerra eh, della liberazione delle province Unite dell'Olanda tra l'Olanda, appunto e, e gli spagnoli. Guarda, tutte queste guerre sono state lunghissime con momenti di pace, ma veramente hanno disanguato mezza Europa. No? In Inghilterra eh, la riforma che era nata da questa volontà autocratica di Enrico VIII sembra essere stroncata, sembra finire con, con l'arrivo di una, regna, di una regina cattolica, Maria la Cattolica, però quando lei è sposata da da Elisabetta, prima eh, questa questa regina ha consolidato la la riforma protestante o il senso protestante della della Chiesa Anglicana. Qua vediamo in questa questa cartina, qua ehm, nel Sacro Romano Impero, la parte cattolica è questa rosa, e, qui vediamo in blu Sono eh, la parte luterana, c'è, eh, c'è quali, qualche isola qua di, di, di questi, sono gli UCT, quelli di Jan Hus, e, poi ci sono altre, altre riforme, come quella di Zwingli o qua vedete nella Confederazione Svizzera, in colore in rosa un po' più forte. E, eh, e qua il calvinismo eh, nel sud della Francia, con eh, così tratteggiato, perché non è, non è uniforme, e vediamo anche qui il calvinismo in questa parte e anche in questa, in questa parte a, a, a ovest di, di Parigi. No? E in Italia, eh, tranne diciamo, la frontiera un po' con la Svizzera, eh, è completamente cattolica, così come la Spagna e il Portogallo, e Nell'Inghilterra troviamo eh, in parte la Chiesa d'Inghilterra e in parte eh, Calvinista, e i paesi scandinavi sono, sono luterani: sono in blu. Polonia abbiamo un po' di tutto perché abbiamo l'isola qua del, del Ducato di Prussia, abbiamo un po' di Calvinismo, abbiamo anche via parte, la parte del Gran Ducato di Lituania anche gli ortodossi no? mescolati con i cattolici. Bene, questo qua finisce la nostra, la nostre, le nostre lezioni sul, sulla riforma. Come domande di autovalutazione, se possono servire per preparare l'esame, eh, io direi che mh, dobbiamo essere capaci di rispondere a queste domande in maniera veloce e semplice. Quali sono stati i fattori che hanno contribuito allo sviluppo della riforma protestante? Ne abbiamo parlato a sufficienza nella prima ora. Come si può riassumere l'evoluzione del pensiero di Lutero, da teologo rivoluzionario a riformatore? Quali sono i capisaldi della sua dottrina? Questa forse è un po' più ampia, però ricordiamoci il punto essenziale della giustificazione, perché capito quello a cascata vediamo appunto quali sono i capisaldi della sua dottrina. Poi come si sviluppa il movimento protestante in Germania e negli altri paesi europei? Lo scisma di, di Enrico VIII e l'importanza di Giovanni Capito.